0: Muy buenos días sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este programa de conversación donde podemos conocer y también saber qué están haciendo las mujeres protagonistas de la transición energética y del mundo de la sostenibilidad en general, ¿no? Saludamos, antes de comenzar, como siempre, a Chile y RWE, que son nuestros platino Sponsor, al Ministerio de Energía, por supuesto, que nos patrocina, y a Pollux Comunicaciones, la agencia que hace posible este programa todas las semanas, ¿no? Y ahora sí vamos a entrar un poquito en materia. Hoy el foco va a estar en los clientes. Quienes también cumplen un rol sumamente importante en el recambio de la matriz energética del país. Y para hablar al respecto, estamos esta mañana con Francesca Milani. Ella es la presidenta del directorio de ACENOR, que es la asociación gremial que justamente reúne a los clientes eléctricos no regulados. Francesca, como antecedentes, es ingeniera civil, electricista y bajista en ciencias de la ingeniería, mención eléctrica. Con especialización en sistemas eléctricos de potencia y magíster en gestión y dirección de empresas de la Universidad de Chile. Me quedé sin aire, Francesca, con, <risa> con tus <risa> pergaminos y voy a seguir. Tiene una amplia trayectoria profesional, tanto en el sector energético como minero principalmente. Y bueno, como les decía, desde junio de 2020 asumió la presidencia de Acenor, donde se representa a los grandes clientes libres del sistema eléctrico local, conformado principalmente por empresas mineras, forestales, e industriales. Eh, y bueno, ella también, para mencionar, por supuesto, eh, su cargo eh, en Anglo American ella es gerente de la categoría, me corrige si lo digo bien, gerente de la categoría global de indirectos del cobre. Así que corrígeme o dime si estáis bien, Francesca, bienvenida, gracias por contar con nosotros esta, en esta invitación y acompañarnos esta mañana.
1: Muchas gracias, Fernanda, por la invitación, encantada de estar acá. Y no, feliz pues, que podamos tener una conversación acerca de este tema de los clientes que, que afortunadamente están empezando a, a salir en prensa. Sí, que, que además,
0: eh, bueno, acá en el programa hemos hablado de, de, de hartos temas en el marco de la transición energética, pero no hemos tenido la oportunidad de hablar o conocer un poquito qué, está, qué, qué es lo que está pasando con, con los clientes o cuáles son su, sus roles dentro de este proceso, ¿no? Entonces... Partamos, partamos con eso, eh, quizás inicialmente, para, para quienes nos están viendo y escuchando y que eh, no tiene mucha claridad, ¿quiénes son estos grandes consumidores o estos clientes, grandes clientes de energía? Eh, ¿Por qué se llaman clientes eh, libres, ¿no? Y no clientes regulados? Y, y a tu juicio, como a la cabeza también de este gremio, ¿cuál es, cuál es el rol que cumplirían dentro de, del proceso de transición energética? Perfecto.
1: Bueno, la regulación es que se para cuando un cliente es libre y regulado, partamos por ahí. Eh, y esto es de acuerdo a su tamaño, o sea, de, de acuerdo a cuánta electricidad consume. Entonces los clientes que tienen una potencia conectada menor a 500 kilowatts son clientes regulados, sí o sí. Y después la ley da la opción de entre 500 a 5000 kilowatt el cliente puede elegir, si es un cliente libre o regulado. Y sobre 5.000 kilowatts, el cliente es, debe ser cliente no regulado o cliente libre. ¿Y a qué se refiere con ser libre o regulado? Básicamente a la capacidad que tiene de contratar su energía. El cliente regulado no hace un contrato directamente con, con un generador o una comercializadora, sino que su suministro es eh, entregado a través de la distribuidora, quien negocia sus contratos con, las, con la generadora o comercializadora. Pero el cliente libre, la, la gracia que tiene es que puede negociar directamente con el con quien desee, con un generador o una comercializadora. Pero ahí clientes.
0: solo como para, como para dar un ejemplo que es súper, súper claro y, y conciso. Usted, señor, señora que nos está escuchando, joven, joven aún... No, nosotros no elegimos de dónde llega nuestra energía, no tenemos un contrato directo, no podemos elegir si queremos energía limpia o, o, o el, la energía que está en la línea es la que nos llega y lo que el operador del sistema nos dice que es la que vamos a recibir en el fondo en ese minuto, a diferencia de una minera, por ejemplo, mencionamos que, que Francesca es de angloamérica que, que claro, tiene PPAs directos, ¿no? Esa es un poquito la, la gran diferencia y que se simplifica porque en nuestras casas nosotros no elegimos, somos clientes regulados.
1: Exactamente, y además quería agregar un poquito de las cifras para que las Super. personas puedan entender. El, el 60% del consumo eléctrico a nivel nacional es de clientes libres, o sea, somos una porción muy relevante, y la minería de ese 60% es el 60%, y el otro 40% es industrial, eh, comercial, eh, transporte, etcétera, etcétera. Y hace algunos años atrás éramos muy poquitos clientes libres, pero hoy en día hay más de 2.000, entonces eh, de, este, de, eh, de estos 2.000 clientes el 40% más o menos es industrial y el 30% corresponde al sector comercial, eh, público y residencial. Oye, entonces
0: me imagino que, que Asenor también, eh, como gremio que, que reúne y que aglomera a, a los clientes libres, tiene que ir en expansión, pues si me decís que, que ha ido creciendo el número también de clientes libres, Cuéntanos un poquito o también para que para que conozcan a Cenor aprovechando la oportunidad. ¿Cuál es el rol de Cenor y, y, y quizás vinculemoslo con que nos quedó pendiente de la pregunta anterior, el rol que cumplen eh, y me imagino que son también un poco la, la, los objetivos de, eh, del gremio de, en el marco de, de, de este rol que, que tan importante como tú mencionas que cumplen los clientes líderes en el proceso de
1: transición energética. Bueno, Cenor es la única asociación gremial que representa los intereses de los usuarios de energía. Entonces, en ese sentido, nosotros como ACENOR somos la, la voz de los clientes libres en Chile. Y el propósito de ACENOR, y sobre todo considerando la, el proceso de transición energética que estamos viviendo, es poner justamente al cliente en el centro de esta, de esta transición energética y impulsar que tengamos un desarrollo energético sostenible a costos eficientes. Y esto lo logramos a través de una competencia efectiva. Entonces, por eso valoramos justamente que hay un correcto funcionamiento del mercado eléctrico, que, se promueve, que promovemos justamente también el suministro eléctrico confiable, calidad, precios competitivos. Y también impulsamos acciones de manera de permitir a los clientes libres que alcancen sus objetivos de eficiencia energética, de descarbonización y reducción de emisiones. Y entonces, en ese sentido, Asenor, como ACENOR estamos muy comprometidos con la transición energética, con la carbono neutralidad y con el desarrollo energético renovable en Chile. Y por eso es muy importante que podamos acceder a precios competitivos de suministro renovable para justamente mejorar la competitividad del país, la, la huella de carbono, etcétera, etcétera.
0: Oye, no hay que olvidar también... Eh lo importante que son los clientes, porque finalmente, cuando hablamos de transición energética, claro, tenemos todo lo que es generación, transmisión, distribución, ¿no? Que es el, el, el sector energía, el sector eléctrico, para ser eh, más exacta. Pero claro, quienes van aportando a este proceso son quienes van recambiando sus, eh, su energía de uso, ¿no? O sea, una minera, por ejemplo, la cantidad de energía que utiliza, si esa... Eh, toma la opción de, de, de hacer un contrato con una empresa un generadora renovable versus una de combustible fósil pucha que aporta ¿no? en el proceso de carbono-neutralidad, disminución de emisiones. Eh, entonces, para que le pongan ojo también a la importancia de estos clientes, porque, claro, eh, finalmente son los que están tomando las decisiones también de esta electrificación con energía limpia. Y ahí, Francesca, tú mencionabas eh, un desarrollo o un avance costo-eficiente y, y me quiero detener justamente en el proyecto de transición energética que está actualmente en tramitación en el, en el Congreso, que entiendo que ahí está el debate, podría tener algún impacto justamente en, en, en los clientes en términos de precio, y ahí quizás conocer un poquito cuál es tu visión y la de Asenor con respecto a este tema en particular que me parece que apunta a lo que tú estás mencionando.
1: Claro, gracias Fernando. mira... Primero, eh, mencionar un poco un dato. El 60% de nuestros asociados tiene, eh, cuenta con suministro renovable. Yeah, Entonces, sí. nosotros como clientes somos fundamentales en la transición energética porque para que una empresa generadora pueda transformar su suministro de, de convencional a suministro renovable, lo que requieren en general son PPA, son contratos de suministro con... Con clientes Son muy poquitos los generadores que hacen proyectos que, que no tengan un, un contrato, un contrato de, de venta de energía. Entonces, mm. por eso es que nosotros ya hace años atrás venimos firmando los primeros contratos de suministro renovable y esto ha ido aumentando más o menos desde el 2018. Claro. Ahí, de hecho, ahí firmé el primer contrato de suministro renovable en Chile que hubo con una minera. Y, y, a, y a contar de esa fecha se han ido sumando más y más clientes, entonces hoy en día somos un grupo muy grande que estamos impulsando la transición, la transición energética, entonces por eso es tan importante que esta transición sea a costo, eh, costo eficiente, porque finalmente si como clientes tenemos un, un precio de suministro que va excesivamente al alza, eh, dándote un dato desde el 2020, por ejemplo, los clientes industriales eh, tomando eh, como referencia un precio medio mercado y el promedio de los costos ha subido un 80% desde 2020 entonces es una cifra eh, brutal no, no hay industria que, que aguante esto entonces por eso es tan importante que se, se discuta que el proyecto de ley Hoy en día, tal como está, implica alzas que van a ser relevantes en la cuenta de todos los clientes. No solamente... ¿Y cuáles cuál
0: serían quizás lo, los principales puntos que ustedes tienen visualizados como, no sé si llamarlos conflictivos, pero pero de, de la alerta, ahí la, la red flag para pa los clientes?
1: Mira, en general el, el proyecto de ley, por ejemplo, establece licitaciones de almacenamiento. Las licitaciones de almacenamiento tal como están, van a, van a significar un cargo a los clientes que, eh, nos, que, que vemos que hoy en día no es necesario. ¿Y por qué te lo digo? Porque hay generadoras que hoy en día están invirtiendo en almacenamiento. Ya hay 500 megawatts en, constru en construcción y 500 megawatts adicionales en calificación ambiental. Y que es parte del negocio que tienen de generación. Entonces, ¿por qué finalmente estás, eh, por qué con la ley se va a incentivar? Eh, se va a crear estas licitaciones siendo que ya hoy en día el mercado el mercado está hablando y está, está impulsando y ya se tienen proyectos que son competitivos. Entonces, ¿por qué vas a crear una licitación que va a ir con cargo 100% a los clientes? Y eso porque visitación.
0: está pensado en la transmisión, ¿no? Está, está visualizado la integración de estos sistemas de almacenamiento en el segmento de transmisión y no generación. Y ahí yo entiendo que el costo llega directo a los
1: clientes, ¿no? O sea, ahí me puedes eh, guiar un poquito mejor, pero entiendo que por ahí el mono. Claro. Eh, hoy en día esta infraestructura, si se paga como transmisión, como está diseñado en el proyecto de ley, eh, vamos a tener un cargo que lo vamos a pagar los clientes. Originalmente se había hablado que el costo iba a ser como dos mil millones, el costo de esta infraestructura de transmisión, pero eh, hace, hace poquito el coordinador indicó que este costo podía ser más de 3 mil millones. Entonces, esto va a implicar un pago de adicional al cliente de 4,5 eh, pesos por kilowatt hora que aproximadamente 5,5 dólares en megawatt hora para el que tiene más Un Número en... cerrado. Claro, o en, en dólares o en pesos, depende. Uh -huh. A los cuales el proyecto de ley establece también que se puede descortar cargos de arbitraje, o sea, si se vende la energía a, a un precio menor del que se, se almacena, eh, pero el tema es que este arbitraje finalmente implica un riesgo, y ese riesgo, Hoy en día lo va a tomar el cliente porque vamos a pagar un cargo al cual se le va a descontar este ingreso que no sabemos cuánto va a ser. Entonces, ¿por qué a nosotros como clientes se nos obliga a hacer una especie de operador de almacenamiento siendo que ese riesgo nosotros no los podemos manejar? Entonces, acá lo que nosotros eh, tal, eh, queremos un poco eh, reforzar la idea es que este cargo tiene que, si, si va a haber un cargo para... para eh, para poder desarrollar la infraestructura de almacenamiento tiene que ser a prorrata de las inyecciones porque son los generadores los que se van a ver beneficiados con, con esta infraestructura de, de poder arbitrar tal como está hoy en día porque le aumenta el precio de inyección durante el día les reduce el vertimiento o bien les reduce el costo de retiro en la noche entonces eh, lo que vemos es que es un, un cargo que netamente va a, va a ir en, en ayuda del generador pero nosotros como clientes no tenemos cómo gestionarlo, entonces, ¿cómo lo vamos a poder pagar? Entonces, sí. si finalmente tú generas este incentivo a que se, se que los que se benefician, que son eh, muchas generadoras, por ejemplo, de tipo renovable, se van a beneficiar de esta infraestructura y no van a aportar por ella, va a haber un con esto se va a generar un incentivo a que se sigan instalando. Y cuando lo que quizás el país necesita es otro tipo de generación renovable. Una, por ejemplo, que esté disponible en la noche, por dar un ejemplo. Entonces, eh, si es por esto, si tal como está, se va a seguir eh, agrandando esta, esta diferencia, esta asimetría que tenemos. Y las necesidades de almacenamiento van a ser cada vez mayores. Porque tú vas a tener más generación en el día que requiera eh, que requiera, por ejemplo, mayor infraestructura de transmisión, tal como está pensado hoy en día. ¿Y quién lo va a terminar pagando como estamos? los clientes? Entonces, por, por qué? eso que... Vemos Perdona. Qué es <risa> la... ¿Qué? Sí, no, Porque, o sea, yo soy una convencida de que
0: almacenamiento necesitamos sí o sí, o sea, con la cantidad sí. de vertimientos que tenemos actualmente, toda esta energía limpia que estamos perdiendo, yo creo que es un, es sin duda un elemento que viene a aportar a... a al proceso de acelerar también esta transición energética. Y quería preguntarte este, este, este debate, porque yo, yo he visto que tú, Javier Busta, que es el director ejecutivo de, de ACENOR, eh, han participado en seminarios, han estado en prensa con, levantando un poquito la alerta no de, de esto que está pasando, porque está bien movida la industria en general y, sí. y quizás también era importante decir, oye, a nosotros también nos está pegando. no eh, eh, a, a nivel como de... de, de de acercamiento con la autoridad o con el resto de las industrias, con los otros gremios ¿han tenido espacios para poder buscar quizá alguna solución común o poner estos puntos en acuerdo?
1: Mira, el, quería primero to que todo tocar el punto de, de si consideramos necesario el almacenamiento nosotros Pero, almacenamiento. Cuéntelo nomás Y en ese sentido nosotros creemos eh, y coincido plenamente contigo que es evidente que el sistema eléctrico chileno requiere mayores niveles de almacenamiento para enfrentar la transición energética. Creemos que el almacenamiento es claro. Pero, eh, y aquí es donde... donde está el pero. Donde la la <risas> <ríe> claro, creemos que la regulación tiene que dar un marco claro de manera que estas inversiones se realicen y lleguen a tiempo y que sean al mínimo costo. O sea, que tenga los incentivos regulatorios necesarios para desarrollar este mercado del almacenamiento. Nosotros creemos que es un mercado que hoy en día nos no vemos necesidad que haya que imponer una licitación que tenga que, cargar el, que, tenga que pagar directamente el cliente.
0: Es o sea, que, 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 que esto en el fondo debería como andar un poquito solo. A ver, si entiendo un poco hacia dónde apuntan, cuando, a ver, a, a, antes de Cristo, hace varios años atrás... Eh, se levantaba también el debate si Chile necesitaba o no subsidios, ponte tú para impulsar las renovables, y muchos decían, oye, esto va a salir solo porque vamos para allá. Eh, si, si entiendo bien, lo que ustedes apuntan es que esta licitación en particular para impulsar el almacenamiento no sería necesario porque las empresas igual
1: lo están haciendo, o igual van a invertir en esto. Primero, claro, las empresas ya están en esto. Hay muchas generadoras, de hecho, en conversaciones nos han comentado que no están de acuerdo con el proyecto de ley. O dist distintos agentes. Y no están de acuerdo justamente porque se, están haciendo este, estas licitaciones que finalmente les está matando por otro lado el negocio que ya están invirtiendo. Mm. Entonces, claro, ahí hay un tema, que, que es cómo se está dando esta competencia en, en las licitaciones. Pero otro tema también es ok, si todos estamos de acuerdo que van a hacer licitaciones, ¿cómo se van a remunerar? ¿Por qué nosotros como clientes tenemos que pagar por ellas si no, no, el principal be beneficiado de estas licitaciones, de este almacenamiento, van a ser los, hoy en día los generadores que tienen invertimiento? Entonces ahí hay un tema de cómo estás diseñando el tema de cómo se paga el proyecto que es el que a nosotros no, nos complica. Eh, mm. El tema de que si se requiere o no licitación, creo que es una discusión que si bien as, como acenor eh, tenemos nuestra opinión, hay otros actores que les afecta incluso más. Claro, más claro, quienes ya,
0: ya están invirtiendo, que, que fueron un poquito más pioneros, que, que al final esto les desequilibra un poco las proyecciones. Claro, ahí lo, me imagino que se tendrán que sentar también con la autoridad a ver cuál es la mejor opción para que... Lo que todos queremos es que se desarrolle el almacenamiento. Y en mi opinión la competencia siempre es buena, si el punto es proteger también a quienes se la están jugando por partir con esto antes incluso de que sea un llamado. Yo creo que ahí es donde estoy de acuerdo contigo 100%. Quería hacerte una pregunta quizás difícil, Francesca, pero yo entiendo... Que todo este proceso tiene un golpe para los clientes en términos de, como estaba planteado ahora el proyecto de ley de transición energética, por ejemplo, esta misma ley, eh, este proyecto de almacenamiento, no la licitación que hablábamos, eh, pero entendiendo lo que es, como como está actualmente el escenario energético, donde los costos sistémicos están en las nubes también, ¿no? Y, y muchas empresas se han visto impactadas y afectadas porque finalmente estas limitaciones de transmisión, que, que era una promesa que no se cumplió, también hay que, hay que decirlo, eh, y, y sus proyecciones de precios no estaban no están dando con con el aumento de precios de costo sistémico. Entonces, va, todo lo que hemos visto durante el último tiempo en la prensa, ¿no? Empresas en insolvencia. ¿Tú ves alguna posibilidad? Y aquí estoy. Por, por nada que, 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 que se haya conversado previamente, pero eh, tú ves una posibilidad de que podamos haber alguna forma que hagamos un equilibrio en esto, ¿no? Que nos pongamos que se pongan las generadoras, que se pongan las transmisoras, que se pongan los clientes, entendiendo que a todos les ha subido mucho el costo sistémico eh, y finalmente cuando hablamos de clientes, tenemos estos grandes clientes, que son los clientes libres pero también hay un, un riesgo que le suba la cuenta a, a, a gente tremendamente vulnerable ¿no? Eh, entonces hay como, esto tiene muchas miradas y muchas patas, entonces yo ya me, desde, desde mi visión de periodista nomás, eh, me gustaría ver como una alianza, no sé, que tratemos de sumar fuerza y que nos suba a todos, pero nos suba a todos menos. ¿Hay algún espacio, tú ves que haya una posibilidad de poder llegar a ese diálogo, a ese espacio de,
1: de un equilibrio para pa que no ninguno se, se desborde? Muy buena pregunta. Yo creo que justamente es lo que nosotros como asociación hemos planteado. O sea, queremos que haya una transición energética justa. ¿Y a qué se refiere justa? O sea, que, sea que, que, que haya un financiamiento que lo compartamos. Porque hoy en día, tal como está, se están planteando los proyectos de ley, y no te hablo solamente de, este, de transición energética, sino que miremos un poco hacia atrás y vemos que esta mochila que llevamos los clientes cada vez crece más, porque el año pasado fue el, el pet 2 o sea, han habido distintos proyectos de ley que finalmente el que termina pagando, es el que paga es el cliente. Sea a veces libre regulado, otras veces solamente libre, pero es finalmente al cliente el que le está cargando la mano. Entonces, por eso nosotros creemos que eh, debiese haber una transición eléctrica justa, que, y en ese sentido, ¿cómo la podemos hacer más justa? Compartamos los costos, tal como... Antiguamente teníamos un sistema que los costos eran compartidos, que habían contrapesos. Hoy en día eso se perdió. Todos los costos los pagamos como clientes y por lo tanto, ¿qué ha pasado? Que los costos sistémicos, dado que nosotros no tenemos cómo gestionar esos costos, han subido, subido, subido. Entonces es por eso que necesitamos retomar el principio del quien causa paga. Y esto es un principio básico de eficiencia, de manera que las tecnologías puedan internalizar cuáles son sus, eh, sus verdaderos costos. Eh, de, de esa manera, por ejemplo, cuando un cliente contrata un suministro renovable, pueda ver cuál es el costo real de suministro y no que invisibilizaban estos pagos laterales que los pagamos entre todos. O sea, aquí está, mención, está metiendo, y si te entiendo bien también, eh, impuesto verde, por porque... Eh, claro, o sea, o sea mira, hay, el impuesto verde, bueno, ese es otro otro tema. Pero, pero apunta que... un poquito también a lo que tú dices, que en el fondo el, el
0: precio, eh, las externalidades también eh, se, se, se visualicen al momento de... de, de, de del contrato, también que sea un incentivo para
1: generar energía limpia, no sé, por ahí, claro. por
0: ahí tu, tu comentario sí, si te entiendo bien por,
1: por ahí va, claro, es que el impuesto verde es un poco distinto porque al final lo terminan pagando lo, los generadores que, te, que tenían como emisiones por decirle por emisiones de, de CO2 de distintos gases, pero no así por ejemplo el, el costo este que pagan todos lo, los, gener, lo, los generadores que es por eh, por suministrar, justa, perdón, por, por esta diferencia que se produce entre, entre el costo marginal y uh -huh. que está, de la unidad que está marginando y que no debería haber marginado, la, bueno, ese, ese costo en particular sí se prorratea entre, entre todos los clientes, las compensaciones. Ah, sí, perfecto. Ahí <risa> va la palabra. La palabra. Eh, claro. Bueno, por las compensaciones, efectivamente entran en esta bolsa y así como también entran todo lo que son los, eh, los, los que llamamos pagos laterales, pagos, no sé, por mínimo técnico, eh, regulación, costos de regulación, etcétera, etcétera. Todos estos pagos que, que se, se meten en esta bolsa, eh, el, tú finalmente como cliente los pagas a través de tu cuenta, los pagas, bien en un poquito de más parte, costos sistémicos, se enumera todo, entonces. El, el punto es que esos costos, tú por ejemplo, si quieres establecer un, un contrato de suministro verde, uno que sea, no sé, pues más cerca de tu operación, te va a llegar exactamente el mismo costo de transmisión que si hubieras contratado a un generador que tenga su planta, no sé, pues en Antofagasta y tu consumo está en Santiago. Vas a pagar lo mismo, eh, eh, o sea, el, el, tú al hacer ese contrato no vas a tener cómo discriminar entre, el client, entre el, el, la, la oferta de generación que está más cerca tuyo versus la que está más lejos porque finalmente el pago que haces por fuera el pago, este, el, costo, el pago lateral por la transmisión es el mismo mm. porque no, no hay cómo discriminarlo porque uno está pillado entonces eso es lo que nosotros, nosotros como Acenor queremos promover que haya una costo eficiencia que, que, se, que se pueda justamente que tú como cliente puedas escoger si el suministro es cerca tu, de tu consumo y por tanto claro. va a pagar menos transmisión. Eso hoy en día no tenemos cómo elegirlo. Y por otro lado, también tenemos eh, que lo, si miramos la experiencia internacional, los mercados eh, justamente han diseñado mecanismos eficientes. Nosotros tiempo atrás promovimos, presentamos que se, que se pudiera hacer, por ejemplo, un mercado del día anterior o de IAGET, que se le llaman, que justamente es lo que busca es hacer estos cargos más eficientes de, del quien causa paga, etcétera, etcétera. Y con esto vamos a terminar pagando menos, porque son medidas que van hacia la costa
0: Oye, ¿y ese tipo de ejemplos internacionales los lo han, han tomado el peso? No, no digo así, no, porque ustedes lo están como presentando, pero ¿cuál es la sensación, el feedback que hay tenido con respecto a eso? Porque... A veces no hay que descubrir la rueda. Hay, hay buenos ejemplos que se pueden tratar de implementar. Se entiende que nada es un copy-paste porque los sistemas ya son distintos en cada país. Pero, pero fue. ¿Tuviste una buena, tuvieron una buena recepción con respecto a eso? ¿Se están viendo estos ejemplos internacionales? ¿Ves? Eh, que efectivamente podemos llegar a avanzar en, en estas peticiones un poquito que están levantando desde hasta de Asenor en el. Corto, mediano plazo, porque a largo plazo ya nos
1: quedamos atrás con todas nuestras metas medioambientales, carbono, neutralidad, esto tiene que ser todo ahora. Claro, mira, nosotros hace rato ya que venimos presentando el, el mercado de IAHED como una, como una alternativa, esto recuerdo en, en el marco de la mesa de potencia de la CNE lo presentamos, porque justamente tenía alguna, algunos componentes ahí que se estaban, estaban un poco mezclados, pero. Lo presentamos, pero claro, no hemos visto mucha voluntad en avanzar en estos cambios que son un poquito más estructurales. Eh, vemos que estamos mucho avanzando con la urgencia. Entonces, la urgencia hace que, por ejemplo, salga este, no sé, este proyecto de transición energética con medidas que son bien de corto plazo, pero estamos dejando de lado la discusión de largo plazo y cómo promover este mercado eficiente. Y en ese sentido, eh, esperamos que... Eh, podamos ponernos de acuerdo como industria en justamente avanzar en estos cambios que van a tender a, hacia tener un costo de suministro eficiente, eh, renovable, etcétera, etcétera. Oye, Francesca, eh, llegamos
0: al final del programa. La verdad es que es súper interesante. Te, te bombardeo. vos, hablando? Con, con, <ríe> vos hablando y te bombardeo con otras preguntas porque tú me ibas hablando y se miran como le, despertando ampolletas. Como te comenté esta es la primera vez que hablamos como el, con el foco en el cliente, y, y, y me parece súper interesante porque para mí lo personal es más nuevo también todo lo que me estás comentando. Toda la energía nomás para Senor, para, para, para los clientes también. La verdad es que espero de corazón que se puedan llegar a los mejores acuerdos entre generadores, transmisores, clientes y todos los actores porque necesitamos esta transición energética yo sé que todos queremos y que, y, y ser parte de esto y subirse a ese barco pero pucha, necesitamos las soluciones urgentes pero también mirada a largo plazo porque si no al final son parches también o hay el riesgo de que tengamos parches que después nos duelan, así que te, simplemente lo mejor y la buena energía y que ponganle ojo ahí a la experiencia internacional también que está presentando a Senor Muchas gracias Francesca por habernos acompañado esta mañana y despido a todos quienes nos acompañaron hoy agradeciendo por supuesto a Chile y RWE que son nuestros Platinum sponsor al Ministerio de Energía que nos patrocina y a Pollux Comunicaciones, la agencia que produce este programa todas las semanas que tengan una muy linda jornada y nos vemos como siempre el próximo jueves a las once y media de la mañana Somos Girl Power, somos Pollux Nos vemos, gracias por acompañarnos hoy Chao Francesca, que estén muy bien Out.